0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche und wieder. Wieder, wieder, wieder diese Frage nach der Zukunft. Herr Je, wir reden halt nicht genug drüber, dann müssen wir das sozusagen stellvertretend nachholen, wobei ich sage immer wir, in diesem Fall meinen ganz wunderbaren Gast und mich, aber natürlich alle, die das hören, mit. Ist ja logisch, wer etwas dazu zu sagen hat, anmerken möchte, Hinweise, sonst wie, tut das auf Blue Sky, auf Insta, auf YouTube, auf unserer Webseite, auf welchem Weg auch immer, wo es euch einfällt. LinkedIn habe ich vergessen. Genau, LinkedIn geht auch. Gebt uns Sterne, bewertet den ganzen Kram, teilt das, was ich jetzt alles hier immer so sagen muss, damit ich nicht allzu viel Mecker von meinem Team kriege. Hiermit erledigt, ich mache hier einen Haken auf der Liste. Und damit können wir uns dann dem widmen, dass wir heute über gutes Tun reden wollen. Und um gutes zu tun, gehen wir zum Getränkekühlschrank. Und im Getränkekühlschrank steht entweder Lemonade oder Charity oder am besten beides. Und das nehmen wir nicht einfach. Wir kaufen das, denn sonst entsteht der Effekt nicht. Und der Effekt, wenn er denn entsteht, landet bei Eileen. Und Eileen ist jetzt hier. Hallo, Eileen.
1: Hallo, schön, dass ich da
0: sein darf. Also um es dann nochmal wirklich glasklar zu formulieren, ich kann diese Flasche kaufen, die Flasche kaufe ich zwischen Händler und so weiter, aber letztendlich äh, dem Getränkearm von Charity und Lemonade ab. Dabei bleibt Geld hängen und genau. dieses Geld, was hängen bleibt, das gibt Charity Lemonade an euch wiederum und ihr macht damit die Dinge.
1: genau. Genauso
0: funktioniert. Und ihr macht die Dinge, ist jetzt eine etwas grobe Umschreibung. <lacht> Entschuldige mhm. bitte, wir müssen natürlich noch weiter in die Tiefe gehen. Es geht um, naja, sag mir ein gutes Wort. Ich finde immer, Entwicklungszusammenarbeit klingt so, ist es ja auch nicht. Was sind jetzt die Dinge, die ihr macht? Erklär bitte.
1: Okay, also letztendlich ähm, erlauben wir es zivilgesellschaftlichen Organisationen, das sind ähm, NGOs immer irgendwie gemeinnützig eingetragen in den Anbauregionen der ähm, Rotzutaten der GmbH. Also das ist sozusagen der rote Faden, dass wir immer ähm, dort ansetzen, ähm, arbeiten wir mit diesen Organisationen oder eigentlich viel besser ähm, fördern wir Projekte und Ideen, die diese umsetzen wollen. Also wir, wir haben sozusagen kein eigenes Programm. Ich Vergleicht das immer ganz gerne mit wie so ein Startup-Prozess, in dem wir sagen, wir glauben an die Idee, hier habt ihr ein bisschen Geld ähm, und dann werden die umgesetzt und wir dürfen das begleiten. Also haben auch tatsächlich das Privileg, diese Prozesse zu begleiten und lernen dabei ganz viel. Ähm, genau, dadurch, dass wir keine Fördergelder von anderen bekommen müssen wir sozusagen nicht, haben wir keine Indikatoren, die wir über andere da umgesetzt sehen müssen. Und das ist natürlich eine große Freiheit. Und das heißt, wir können auch so arbeiten. Und das hat sich als ein, über die letzten zehn Jahre als ein unglaublich spannenden Prozess ausgestellt.
0: Mhm. Bevor wir da weiter in die Tiefe gehen, lass uns das mal konkret machen. Mhm. Du fährst ja da auch hin. Was war ja. deine letzte Reise?
1: Meine letzte Reise war Madagaskar im Sommer. Da war ich. Das Madagaskar
0: ist es nicht gut gerade, oder?
1: Ähm, in Madagaskar ist es schon lange nicht gut. Also äh, Madagaskar ist ja tatsächlich eines der ärmsten Länder der Welt. Äh, ist ganz, ganz unten in den meisten Indexes. Sei es in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur und so weiter. Ähm, und äh, ich hatte aber eine ganz tolle Reise. Also diese Indexe und die Wahrnehmung spiegelt ja nicht weiter, nicht wieder, ähm, wie ja. Alltag gelebt wird. Das heißt, für mich war das ganz neu. Madagaskar ist wirklich ein Ort, der ist unvergleichbar. Also wenn ich sage unvergleichbar, natürlich ist eigentlich jedes Land unvergleichbar, aber es gibt regionale Ähnlichkeiten. Also wenn ich in Ruanda bin, dann ähm, sehe ich Ähnlichkeiten zu Burundi. Oder na, also es gibt so bestimmte Dinge, die sind wiedererkennbar. Und in Madagaskar, da muss man wirklich ankommen und alles, was man weiß, über die Welt irgendwie über Bord schmeißen. Es ist ein unglaublich faszinierender Ort und einer, der eine Geschichte hat, ähm, ja, wie kein anderes Land. Und ähm, da war ich, wir hatten ausgeschrieben, das bedeutet, wir hatten gesagt, Madagaskar ist ein Bezugsland, da kommt unter anderem Ingwer her, ähm, dass wir ähm, neue Projekte in Madagaskar äh, fördern wollen. hatten ausgeschrieben, es haben sich 50 Projekte bei uns beworben und fünf davon haben wir besucht, um die, äh, um die Menschen dahinter auch kennenzulernen. Also was genau tun sie, wie genau... Ähm, ähm, spiegelt sich das dann in Realität wieder und sind ähm, einmal quer durchs Land von Küste zu Küste ähm, gereist und haben verschiedene Organisationen besucht, ähm, die Projektkoordination und auch Gründerinnen kennengelernt, genau, um dann mit einem besseren Verständnis zu entscheiden, welche davon wir fördern wollen. Und ähm, das sind dann zum Beispiel, ein Beispiel wäre eine Organisation, die eine Pilotfarm in Morondava, das ist an der Westküste, hat. Ähm, Morandawa ist der Ort, wo diese sehr berühmten Baobabs in Madagaskar stehen. Da ist so eine Baobabstraße, die ist weltbekannt. Und ähm, dieser Ort ist ähm, unglaublich trocken, ähm, hat relativ wenig, also hat wenig Wasser, ähm, hat sonst auch, ist nicht besonders fruchtbar, ähm, aber hat ähm, ganz natürlich Potenzial, weil es hat ähm, Menschen, die äh, irgendwie ihren ihren Lebensunterhalt verdienen müssen und hart arbeiten und genau und die haben eine, diese organisation hat eine Demo-Farm, das oder eine Pilotfarm gemacht, in der sie über die letzten Jahre schon ähm, landwirtschaftliche Innovationen getestet hat und die dann zusammen mit verschiedenen Gruppen von Frauen aus Dörfern, die umliegend sind, ähm, ja, ausprobiert hat, damit die dann ihre eigenen ähm, Felder und ihre eigenen kleinen, eigenen ähm, Ländereien mit diesen neuen Technologien, die sind sehr, ähm, ja, low barrier, also niedrigschwellig, aber total wichtig, ähm, die dann selber umsetzen und damit halt höhere Erträge erzielen und um die dann auf den lokalen Märkten zu verkaufen. Das ist so in der Projekt, das war relativ simpel. Das haben wir besucht. Ähm, wir waren an einem Ort, wo es um Vanillefarmen ging, ähm, Vanillefarmer also zu unterstützen, zu skalieren. Ähm, genau. Also es sind wirklich ganz viele verschiedene Foki, die da gesetzt werden. Ja.
0: Mhm. Mhm. Und Du sagst, ihr habt ausgeschrieben, das heißt, über die Kontakte, über den, den Bezug der Rohstoffe für die Limonade, macht ihr da irgendwie im Umfeld bekannt, übrigens, es gibt uns und übrigens gibt die Möglichkeit, etwas von uns zu bekommen. Was gebt ihr außer Geld
1: Außer Geld ähm, geben wir letztendlich nicht so viel. Ich glaube, das ist ganz wichtig eigentlich. Deswegen, Deswegen frag ich ja. frage ich äh, nach. Ja. Wir geben unser Netzwerk und das Vernetzen zwischen Organisationen, weil ich sehe uns immer so ein bisschen wie aus so einer Vogelperspektive, dadurch, dass wir in so vielen Regionen mit Organisationen arbeiten, dass wir oft sagen können, hey, wir sind keine Expertinnen in ähm, Drip Irrigation oder neuen Bewässerungssystemen, aber wir haben letztes Jahr mit dieser Organisation gearbeitet und die haben das durchgeführt. Ich vernetze euch mal. Das ist unser das ist sozusagen, was wir auch noch zusätzlich geben können. Alles andere maßen wir uns nicht
0: an. Führt natürlich dann direkt hin zu der Frage, wie ihr auswählt. Mhm. Das stelle ich mir durchaus komplex vor, weil ich vermute mal, wir reden in den seltensten Fällen über einfach irgendein neutrales Projekt, sondern das machen ja Leute aus ihrem inneren Antrieb und im Zweifel aus blanker Notwendigkeit, um etwas Absolut. tun zu, weil sie etwas tun müssen. Ja. Wie entscheidet man dann da?
1: Ja, gute Frage und eine Frage, die wir uns ja um Jahr immer wieder neu stellen und auch immer wieder anpassen. Also vielleicht fange ich ganz vorne an. Wir haben in 2016 gemerkt, okay, dieses ähm, Modell ähm, des sozialen Business funktioniert und die ähm, das wächst, also auch unsere Mittel wachsen. Wir müssen jetzt anders auswählen. Vorher war es so, dass oft über Kontakte, ähm, vor allen Dingen auch über äh, Produzierende, ähm, die Projekte zu der ähm, zu dem Verein gekommen sind. Und dann war klar, okay, wir sind dort, dem sind wir entwachsen. Wir brauchen jetzt irgendwie ein System. Also
0: das, was wächst, ist die Sache mit der Limonade. Es kommt einfach dieses genau, Geld bei genau. an.
1: Und mit dem Wachstum natürlich auch, dass die Mittel, die dadurch ja. für uns zur Verfügung stehen. Sag mal
0: kurz, dass wir bewegen uns in welcher Größenordnung pro Jahr?
1: In 2022 waren es zum Beispiel 1,6 Millionen. Okay. Genau. Gut.
0: Nur, nur, dass äh, wir so eine Hausnummer haben, was
1: ja, total, klar. Und wir haben ähm, dann gesagt, okay, wir wollen mehr Projekte, aber wie können wir das entscheiden und wie kommen diese Projekte zu uns und haben dann erstmal einen Beirat einberufen, also Menschen, die sich auskennen im Sektor, ähm, um uns bei Entscheidungen zu helfen und auch bei diesem Prozess. Und haben dann ähm, das erste Mal ausgeschrieben und gesagt, also ein Call for Proposals. Wir haben gesagt, hey, hier ist Geld, bewerbt euch bei uns. Wir fanden das der richtige, den, einen schönen Weg, weil das offen ist. Das bedeutet, viele Ideen können zu uns kommen. Wir haben klar eingeschränkt und gesagt, wir wollen gerne unternehmerinnen fördern. Wir wollen gerne ähm, Innovationen fördern. Also haben ganz klar, ähm, das haben Kriterien natürlich dafür entwickelt, was uns interessiert. Und ähm, mit ganz klar mit dem Gedanken, dass unternehmerisches Potenzial überall ist und nicht nur in der Hamburger Startup-Bubble und nicht nur in, ne, in den Incubation-Hubs der, ähm, der, der Hipster-Bubbles dieser Erde, sondern auch wirklich in, in vielen Orten, wo sie vielleicht nicht vermutet, wo es vielleicht nicht vermutet wird. Und dann haben wir ausgeschrieben und das war gar nicht so einfach, weil uns ja keiner kannte. Das bedeutet, äh, wir haben dann tatsächlich ganz viel über unsere Kontakte gearbeitet. Ich persönlich habe vorher sieben Jahre in Südafrika gearbeitet. Ich habe in London studiert im entwicklungspolitischen Kontext. bedeutet, ich hatte viele Kommilitonen, die jetzt an vielen anderen Orten der Welt waren und so weiter. Diese Netzwerke haben wir genutzt, yeah. haben dann in das erste Mal, glaube ich, so 20 Bewerbungen bekommen aus mehreren Ländern, und haben äh, uns die angeguckt, äh, alle gelesen, Fragen gestellt und dann überlegt, okay, welche Idee finden wir oder was ist am ähm, was finden wir ist können wir am besten umsetzen oder kann am besten umgesetzt werden, also wie so eine Feasibility Study letztendlich und dann äh, sind wir haben wir, glaube ich, vier Projekte ausgewählt von diesen fünf. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir haben aber immer noch ganz viele Mittel und dieser Prozess fühlt sich noch nicht so richtig gut an. Dann haben wir dann angepasst. Wir haben die Bewerbungsform angepasst, haben nochmal ausgeschrieben. Dann haben wir an viele so NGO-Schirmorganisationen in den Ländern geschrieben. Also haben gesagt, hey, könnt ihr bitte an eure Mitglieder weiterleiten und so weiter. Und dann bei der zweiten Ausschreibung waren dann irgendwie 40 Bewerbungen da. Und ab der zweiten Ausschreibung war das so, dass wir gelistet waren und zwar bei so Organisationen wie äh, Funds for NGOs oder es gibt dann halt so Fundraising-Website, ähm, da mussten wir nichts aktiv für tun. Ähm, das, äh, und mittlerweile ist unsere, über so Website-Harvesting, wir müssen nur auf unserer Homepage schreiben, Call for Proposals open und dann äh, landet das in ganz vielen dieser ähm, Module. Das bedeutet mittlerweile hat sich das vereinfacht, also verselbstständigt und wir kriegen bei einer offenen Ausschreibung 250 Bewerbungen im Schnitt. Also müssen da nicht mehr viel. Tun. Offen
0: heißt in dem Fall global offen.
1: Global offen. Also wir haben natürlich, wir haben Projektländer, die sind ganz klar benannt in dieser Ausschreibung. Das sind momentan sieben äh, Länder, äh, die sich anlehnen an die Bezüge der GmbH. Ähm, und genau, und da in den Ländern dann offen. Und ähm, wir haben, das hat sich einfach verselbstständigt und gleichzeitig ist ein ganz großer Faktor gewesen, dass wir natürlich jetzt über die letzten zehn Jahre mit insgesamt 80 Organisationen schon gearbeitet haben und manchmal, wenn die Projekte zu Ende sind, dann sagen die natürlich in ihrem Netzwerk weiter und sagen, hey, bewerbt euch doch mal dort ähm, und so kam das dann. Oh, wir haben gehört äh, von der Organisation, dass ihr Gelder habt. Wir haben dieses Projekt, also das Netzwerk der geförderten Organisation alleine hat dann schon so eine Selbstständigkeit da reingebracht. Die Entscheidung ist dann tatsächlich sehr schwer. Wir haben eine Vorauswahl, in der wir versuchen, immer auch lokale Perspektiven mit einzubeziehen, die uns helfen zu verstehen. Dann haben wir eine, also einen mit dem Wir haben ein internes ähm, Advisory Board, wir haben ein externes Advisory Board, ähm, wir benutzen unsere lokalen PartnerInnen und ähm, auch Ex-PartnerInnen vor allen Dingen also organisationen, mit denen wir nicht mehr zusammenarbeiten, aber natürlich in irgendeiner Form auch noch weiter in Verbindung stehen, um uns auch bei der Auswahl zu helfen, mit einer lokalen Perspektive natürlich ähm, und über viele, viele Runden, insgesamt drei Stück, wählen wir diese Projekte aus. Es ist nicht so, die Bewerbung kommt rein und wir sagen, ja geil, lass machen. Ähm, jedes Projekt wird besucht, bevor es gefördert wird und, ähm, und Gibt dann Gibt es Projekte,
0: wo du aber trotzdem diesen Impuls hast, also wo das reinkommt, dir ins Handy flattert oder auf den Schreibtisch oder in welche Form auch immer und du sagst, ja verdammt nochmal, ich weiß, das muss jetzt noch einmal durch die ganze Mühle, aber ich das ist sofort von jetzt auf gleich ein Herzensprojekt und eigentlich würde ich es sofort machen wollen? Ja, absolut. Was wäre das?
1: Total, das gibt's. Und, ähm, dann muss ich mich aber selber tatsächlich wirklich immer sehr selbst regulieren, weil ich weiß, ähm, ich bin zwar nicht in Sales und ich bin nicht im Vertrieb, aber wenn ich etwas äh, vertrete und wenn ich an etwas glaube, dann kann ich das jedem an, also wirklich, kann das jedem verkaufen ähm, und das muss ja trotzdem fair bleiben und das heißt, ich muss trotzdem noch versuchen, so neutral und objektiv drauf zu gucken, soweit so das möglich ist.
0: Mhm. Ich finde es interessant, wenn ich dir so zuhöre, du schilderst ja im Grunde so, ein, so eine Entwicklungs- so und ein Wachstumsprozess für ein x-beliebiges Startup, was ihr jetzt nicht seid, aber wenn ich mir jetzt ein x-beliebiges vorstelle, wäre das ja eine völlig erfreuliche, aber unspektakuläre Geschichte. Man guckt, wo was geht und da, wo was geht, da macht man ein bisschen mehr und dann macht man noch ein bisschen mehr und wächst so seinen Weg dahin. Gleichzeitig, wenn wir über Entwicklungszusammenarbeit, Projektförderung, solcherlei Dinge reden, setzen wir ja normalerweise gewaltig hohe Gerechtigkeitsmaßstäbe an. Ich darf keinen bevorzugen, ich darf keinen benachteiligen, ich muss das alles richtig machen. Wie passt das eigentlich zusammen? Ja,
1: interesting. Also ich glaube, ähm, du hast völlig recht, ich glaube, da muss man zurück. Und zwar, warum machen wir das alles? Ähm, weil wir einen wirklich intrinsischen Gerechtigkeitssinn haben, weil wir finden, dass Fairtrade und äh, Bio einzukaufen nicht fair genug ist, ähm, das System alleine nicht äh, Gerechtigkeit schafft und dass man ein bisschen mehr machen muss. Wir wissen auch um unsere eigenen Limitationen, wir wissen auch um die Machtasymmetrien ähm, innerhalb dieses Sektors sehr doll ähm, und wir finden es ungerecht, dass es so eine Lotterie ist, wo auf der Welt man geboren ist, um zu gucken, was für Perspektiven man hat und ob man was irgendwie... Ist Stand
0: Zweifellos ist, das ist eine genau. Lotterie, ja.
1: Genau, und ähm, damit beschäftigen wir uns sehr viel, darüber denken wir sehr viel nach. Und das heißt, eigentlich finden wir, dass es kein einziges Produkt auf der Welt geben dürfte, was nicht in irgendeiner Form ähm, darüber nachdenkt, wie es weiterhin noch Gemeinwohl ähm, unterstützen könnte oder wie es. Ähm, ja, zur Gerechtigkeit beitragen kann. Und wenn wir in den mit den Ländern oder wenn die GmbH mit Ländern im Handel ist, in der ganz die ganz klar nicht keinen gerechten Zugang haben zur Weltwirtschaft, dann ist es ähm, ja einfach eine Verantwortung, ähm, dafür zu sorgen, dass vielleicht noch ein kleines bisschen mehr getan wird. Also da sind so viele verschiedene Motivatoren dahinter, die sagen, es ist eine Frage der Verantwortung und Gerechtigkeit und nicht nur eines altruistischen Ansatzes, der sagt, oh, wir geben jetzt. ja.
0: Würdest du das tatsächlich so generell formulieren? Ich frage nochmal nach, denn der Punkt scheint mir schon wichtig zu sein. Es sollte eigentlich kein einziges Produkt geben, was nicht eine gute Antwort darauf hat, wie es etwas mehr Gutes in der Welt schafft als sich ja, selbst?
1: absolut. Das würde ich so generell sagen. Und 2023, wenn man gründet, dann finde ich das fast verantwortungslos, nicht darüber nachzudenken. Ähm, einmal, welcher Schaden richtet mein Produkt oder die Lieferkette oder was damit in, in irgendeiner Form zu tun hat, an? Und ähm, zweitens, also wie kann ich den mitigieren und welchen Mehrwert kann ich schaffen? So. Das finde ich schon. Also es ist meine, mein persönlicher Ansatz und wenn ich so in die Startup-Bubble gucke, denke ich jedes Mal, wir brauchen eigentlich fast nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm, und wenn man dann den dritten weiß ich nicht, Hipster-Kaffee auf den, auf den Markt bringt oder den nächsten das nächste Produkt, dann könnt, wie kann das sich unterscheiden? Und ich glaube, dass Mehrwert oft über so unspektakuläre Dinge stattfinden, generiert werden kann. Es muss ja nicht immer ähm, ja ein krass neues System sein, was man da aufbaut. Manchmal sind das sowas wie, ich gebe 5% meines Umsatzes oder wie jetzt Lemonade 5 Cent oder wir... Ähm, keine Ahnung, ja, also irgendeine Regelmäßigkeit, in dem ähm, geteilt wird, ist es ist ja letztendlich. Und teilen muss man ja nicht ausschließlich aus einem altruistischen Ansatz, sondern auch einfach aus einer aus einer Verantwortungsperspektive.
0: Ja, das ist äh, mit dem Begriff Verantwortung stößt du noch auf ein Thema, worüber ich in der Vorbereitung ein bisschen nachgedacht habe, weil ich da selber unsicher bin. Also wir reden irgendwie über Gutmenschentum. Was ein Begriff ist, der aus meiner Sicht völlig zu Unrecht diskreditiert ist, weil was soll schlechter an sein, ein guter Mensch zu sein? Also so. Gleichzeitig habe ich ein komisches Gefühl, jetzt in die Welt rauszufahren, nach Madagaskar oder Peru oder weiß der Himmel wohin und den, äh, den Wohltäter zu spielen und aus yeah. seiner Pose nicht rauszukommen. Andererseits habe ich mir die Frage gestellt, Vielleicht ist das auch ganz angemessen. Also vielleicht wird genau das eigentlich von uns verlangt, nämlich tatsächlich was zu tun.
1: Mhm. Ja, also es ist eine interessante Frage oder eine, also ein interessanter Gedanken, der ähm, ganz wichtig ist, weil natürlich im Kontext der EZ, aber auch in diesem Rausfahren und Wohltäter-Tun natürlich auch. EZ viele, ist
0: Entwicklungszusammenarbeit, ähm, ne?
1: Genau, ähm, viele Prozesse, ähm, aus einer diskriminierungssensiblen Perspektive und auch aus einer historischen Verantwortung heraus, also wenn man, man kann sich ja den Entwicklungszusammenarbeitssektor nicht angucken, ohne koloniale Kontinuitäten mitzubedenken, das heißt ähm, es ist ein sehr sensibler Raum eigentlich und ähm, das heißt, wenn man der Begriff White Savior oder der White Savior Industrial Complex, der Weiße Retter, letztendlich der aus ähm, Teju Cole, ein afroamerikanischer Autor, ähm, hat diesen Begriff 2012 über Twitter eigentlich das erste Mal gedroppt. In einem 12 tweet thread hat er gesagt, wie kann es sein, also sinngemäß, wie kann es sein, dass weiße Organisationen, die ja eigentlich auch verantwortlich sind für die Misere in vielen Ländern des globalen Südens oder da, wo schwarze und braune Körper, darauf hat er es bezogen, sind in irgendeiner Form Leiden, jetzt die sind, die retten. Obwohl sie ja die sind, die Schaden angesetzt, angerichtet haben. Das ist
0: exakt meine daraus Frage. Hat,
1: genau, daraus hat er ähm, den äh, White Savior Industrial Complex ein, ein, ge getermt, also diesen Begriff etabliert, in einem Artikel in The Atlantic, den kann man googeln, der ist sehr gut. Wir googeln das ist,
0: stellvertretend und tun den Link in die Shownotes, dann Genau. das.
1: Perfekt. Und ähm, dieser Gedanke dann, also das setzt sich dann wieder über Bildsprache, über wie geredet wird, über Projektpartnerinnen, also wie man sich selber zentriert, ne? who is the hero of the story und so weiter. Und ähm, das sind Gedanken, zu denen wir, also darüber machen wir uns viele Gedanken, das sind Gedanken, die wir auch mit vielen anderen Organisationen mittlerweile teilen. Ähm, wie kann man diese Arbeit machen? Also wie kann es einen Nord-Süd-Austausch geben, ähm, ohne in irgendeiner Form in diese Falle zu tappen? Und ähm, das ist ähm, super sensibel und das hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Was ist die Kernmotivation? Und das Interessante ist natürlich, ich fahre und klar, ich habe Macht, weil wir haben Geld. Das bedeutet, ich komme ganz klar in einer Position, ähm, die die Geld hat. Aber in dem Kontext dieses unseres Setups, es ist ja so, dass die GmbH, über die die Gelder generiert werden, ja wirklich Projektpartnerinnen braucht für die Integrität des ganzen Projektes. Das heißt, die Abhängigkeiten sind tatsächlich relativ gut aus, also relativ ausgewogen. Und das machen wir auch unter anderem den Partnerinnen klar und sagen: Hey, es ist, wir wir sind interessiert, wir sind interessiert daran, mit euch zusammenzuarbeiten. Einmal, weil wir an eure Idee glauben und zweitens, weil wir die, weil wir euch brauchen. Und wollen. Und, ähm, das dritte ist, dass wir nicht umsetzen. Das bedeutet, wir kommen ja nicht mit einer vorgewertigten Idee davon, wie etwas umzusetzen ist, sondern wir treffen uns mit wirklich tollen Visionärinnen und Gründerinnen und dürfen dann Ideen fördern. Und das ist ein krasses Privileg, dabei zu sein, ja, wie Sachen ausprobiert werden und auch zu lernen, auch Sachen, die mal nicht funktionieren. Und das hat ganz viel mit der Haltung zu tun, mit der eigenen Haltung, mit der Lernen, mit der, wie sagt man das, wissbegierig zu sein, ja, lernbereit ja, zu sein, ja. ohne vor einen genommen mit Rat zu kommen. Und zu In, sagen, im das doch Sinne, so, geht ja nicht.
0: Im besten Sinne neugierig. Ne? Absolut. Ähm, also im also Sinne von möglichst viel aufzunehmen und zu verstehen. Du hast vorhin das so schön beschrieben, im Sinne von Madagaskar. Man kommt da hin und muss erstmal alles vergessen, was man über die Absolut. Welt gelernt hat. Das ist ja genau dieser Schritt. Jetzt könnte man also nur um den Gedanken zu schärfen, jetzt könnte man sehr einfach einwenden und sagen, naja, wenn das euer Interesse ist, dann zahlt den Lieferanten doch einfach doppelt so viel für den Ingwer.
1: Mhm. Dem Lieferanten, und das ist eine GmbH-Perspektive, die ich natürlich nur bedingt einnehmen kann, weil ich nicht für die GmbH arbeite, ähm, aber ähm, die GmbH bezahlt ja schon einen höheren Preis. Die GmbH bezieht ja schon ausschließlich Fairtrade. Die GmbH bezieht ja schon ausschließlich Bio. Bedeutet, der Mehrwert wird ja in der Lieferkette schon generiert. Ja. Und mit, meistens mit Produzierenden, die schon relativ viel tun. Also ich bin oft bei Besuchen dabei, ähm, weil das oft auch in Regionen ist, wo dann Projektpartnerinnen sein, sind. Und das sind meistens Produzierende, die schon Mehrwert geschaffen in ihrem eigenen Umfeld. Die sind zertifiziert, die haben ihre eigenen Schulen, die sorgen dafür, dass ihre irgendwie Produzierenden auch noch weiter irgendwie ihre Livelihoods verbessern und so weiter. Das passiert ja über dieses, über diesen Prozess auch schon.
0: Und, aber jetzt haben wir den Gedanken präziser. Das heißt, euer Punkt ist zu sagen, das ist alles Pflicht. Genau. Du sollst keine Ausbeutung finanzieren, du sollst genau. keine Gifte finanzieren, du sollst fair zahlen, du sollst deinen Partner nicht über den Tisch ziehen, weil du mehr weißt als er oder sie, äh, etc. pp. Ja. Über den Teil müssen wir nicht reden, das müssen wir sowieso machen. Ja. Und jetzt kommt ihr und sagt, und on top ist es die Aufgabe für jedes einzelne Produkt, uns die Frage zu stellen, welchen Mehrwert erzeuge ich durch den Vertrieb, durch die Erlöse, ja. durch die blanke Existenz, durch die Nutzbarkeit, was auch immer meine konkrete Absolut. Antwort ist. Ja. Richtig verstanden?
1: Genau.
0: Ist das jetzt, also auch wieder nur um den Gedanken richtig zu verstehen, ist das jetzt eine bullaby Perspektive? Also ist das sozusagen in deiner meiner Bubble, ist das zu 150% Prozent anschlussfähig? Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja. Ähm, aber wir reden ja über einen globalen Maßstab. Hm. Haben wir ähm, Grund zur das Annahme, dass das zum, zum Default-Setting wird, wie wir über das nachdenken, was wir tun?
1: Ja, also ähm, ich kann mit Bullaby perspektive also alleine mit dem Griff nicht so viel per, äh, anfangen. Ich würde sagen, ganz klar, es ist meine idealistische Perspektive, die sich das wünscht. Ja, ja. sie es wünschen würde, dass das eine Perspektive ist, die eingenommen wird. Ich saß vor gar nicht so langer ähm, Zeit mit unter anderem Micha Fritz, der ja auch schon mal, ähm, glaube ich, bei dir zu Gast war.
0: Der war ähm, hier im Podcast zu Gast, können wir auch verlinken, genau.
1: Genau, ähm, wir waren zusammen auf einem Panel ähm, zu beim, ich glaube, Food Innovation Camp und da ging es auch um, um Gründen und da habe ich ganz kurz, also nur laut nachgedacht und meinte, naja, es ist ja schon absurd, dass Fair Trade, also fairer Handel, ein, nicht die Default-Perspektive ist. Also wenn man ja. gründet und sagt, ich muss jetzt irgendwie an eine Lieferkette, dass man darüber nachdenkt, ich möchte fair handeln. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich mich dafür nicht entscheide, entscheide ich mich dafür, an einem ausbeuterischen Standard teilzuhaben. Ja?
0: Das ist übrigens, ich glaube, das kann man in jedem Supermarkt sehen, und sofort auch die Handlung abprüfen. Wenn wir nicht draufkleben würden, was ist hier Bio, sondern überall draufkleben würden, nicht Bio, nicht Bio, nicht Bio, und die anderen wären unbeklebt, dann würden wir uns anders verhalten. Ganz
1: genau. Und ich habe einfach nur laut gedacht und alle waren so, oh, hm, stimmt. Und ich dachte, na ja, aber das ist doch eigentlich, was dann passiert. Also wenn du jetzt gerade gründest, dann ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ne? Wie, wer möchte ich sein, für was stehe ich, welche Prinzipien er vertrete yep. ich und wie möchte ich handeln. Sich in dem Moment dann nicht für eine faire Lieferkette zu entscheiden, ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Ne? Und das war ganz interessant. Ich haben alle so gegrübelt und ich dachte so, hä? Das ist ja eigentlich relativ obvious. Bedeutet, ja, ja nochmal zurück, äh, es ist natürlich ein Ideal, eine ein bisschen utopisch, ein bisschen Idealismus dabei, ähm, aber ich glaube, das beschreibt mich ganz gut.
0: <lacht> also, dass du das brauchst, da gibt es sowieso überhaupt gar, gar kein Vertun, okay. sonst wärst du definitiv falsch an deiner Stelle und du machst nicht den Eindruck, als wärst du es. <lacht> ich frage mich schon, mh, wenn wir jetzt mal einen Haken dahinter machen, dass wir so einen Anspruch erkennen, das ja, wäre ja eine sehr schöne Zukunftsthese. Ja. In Zukunft brauchen wir genau das und zwar überall. Ja. Mh, dann stellt sich ja die nächste Frage, wenn das denn tatsächlich alle machen, führt das denn wirklich zu mehr Gerechtigkeit? Oder bleibt das ein Tropfen auf den heißen Stein? Also ist das wirklich ein Hebel, den wir nutzen können, um global zu mehr Gerechtigkeit, zu spürbar mehr Gerechtigkeit zu führen?
1: Nein, ja, also ja und nein. Ich glaube, ähm, jeder, der das Fair Trade System kennt, weiß auch, dass ähm, das, ist nicht die, das ist nicht die der eine Ansatz, der ähm, ohne Fehler ist. Ja, also ich glaube, das muss man schon auch sich eingestehen, dass der, das System, wie es jetzt ist, einfach, weil es bestimmte Dinge noch nicht berücksichtigt, dadurch, dass ähm, zum Beispiel ähm, mit, Mitarbeitende oder Tagelöhner äh, noch nicht abge über die Lizenzier Lizenzierung der Produzierenden einfach manche Menschen immer noch nicht abgedeckt sind. Das ist einfach so. Ähm, und auch, weil wenn es zum Beispiel sich ja für das Fairtrade-System orientiert, sich am Mindestlohn in den jeweiligen Ländern. Das bedeutet nicht unbedingt, dass mit dem Mindestlohn ein wirklich irgendwie ähm, gutes Leben gelebt werden kann. Also es sind natürlich noch Schrauben, die nachgebessert werden müssten. Aber ich glaube schon, dass Handel und vor allen Dingen Tarife und wie global ähm, über Handel Profit generiert werden kann, ungleich verteilt ist und da ungleiche Mächte äh, stehen. Und deswegen glaube ich schon, dass der Handel äh, einer der wirklich wichtigsten Hebel ist. So. Mhm. Ähm, und, und der faire Handel, weg vom, Zen, vom, vom Label oder der Zertifizierung, der faire Handel, der jeder hat die gleichen Karten und die gleichen Optionen. Ja, ähm, das, da sind natürlich viele verschiedene Prozesse, die da noch nicht mitgedacht sind, wie ausbeuterische, äh, unternehmerische, äh, unternehmerische Tätigkeiten, keine Ahnung, wo der Kobalt in Kongo herkommt und so weiter und wem das gehört. Also Eigentumsfragen würden sich dann noch wieder stellen. Da sind natürlich viele Dinge, die wir noch weiterdenken müssen. Aber ich glaube schon auf jeden Fall, dass der Handel einer der großen Hebel ist.
0: Ja. Gehe ich mit, gibt es ja auch Beispiele dafür. Wenn, wenn ja. Menschen einfach anfangen, andere Dinge zu kaufen, dann spätestens bei der Frage, was lege ich als Supermarktbetreiber in meine Regale, da potenziert sich die Entscheidung und das geht dann nochmal über drei Stufen mit Einkauf und Großhandel und so weiter nach hinten raus und geht dann am Ende sehr viel schneller, als man üblicherweise, also zum Beispiel als wir politische Veränderungen herbeiführen können. Genau. Gleichzeitig aber natürlich ungesteuert. Was treibt dann diese Entwicklung aus deiner Sicht? Ähm,
1: sorry, die Entwicklung, dass es nicht, dass nicht fair gehandelt wird?
0: Nein, ich wollte jetzt mal übers Positive denken. <lacht> also die, die, denn die andere Frage, die ist ja leicht zu beantworten, nämlich die Fiktion, dass wir zu billigen, aber anständigen Massenprodukten kommen, wenn wir auf den gesamten sozialen ökologischen Komplex pfeifen. Ja. Das war die, die Fiktion. Es hat sich herausgestellt, das ist nicht nur menschenverachtend, sondern auch in vielerlei anderer Hinsicht unklug. Und deswegen gibt es daneben andere Strömungen. Und ich frage mich, was treibt das? Was treibt eine Entwicklung dazu, dass mehr Menschen eure Limonade trinken. Was treibt ja. das, das? Das ist ja mehr als nur eine gute Limonade. Ehrlicherweise muss man ja halt zugeben, es gibt mehr als nur eine gute Limonade auf dieser Welt.
1: Absolut. Ja, und es gibt ja auch mehr als ähm, es gibt ja auch andere Produkte. Also es gibt ja auch Richtig. andere Modelle Richtig. und so weiter. Genau. Ähm, immer mehr. Also ich darf nicht, ich, ich finde es sehr schwer, diese Frage zu beantworten außerhalb meiner Bubble, ne? Also außerhalb der, der Menschen und Ideen, mit der ich mich umgebe und ich habe das Privileg, mich ganz, mit ganz vielen tollen Menschen und Ideen auseinandersetzen zu dürfen und um das mitzubekommen und gleichzeitig werde ich immer wieder ähm, ein bisschen aus meiner kleinen Ach, die Zukunft sieht gar nicht so schlecht aus, <lacht> weil es immer mehr dieser Ideen gibt, ähm, aus dieser kleinen Idylle werde ich immer mal wieder rausgerissen, weil der Preis bestimmt und ich sehe ja ne, Einkaufsverhalten und so weiter, wenn... wenn wenn das Geld knapper wird, wie wir zurück äh, uns besinnen auf Hauptsache billig und Hauptsache schnell und so weiter. Ähm, also was es treibt, ist glaube ich mit, also ein, eine soziale Verantwortung und Mitgefühl. Ähm, und ich natürlich ist es falsch individuelles Konsumverhalten ausschließlich dafür zu verantwortlich zu machen und die ähm, Industrie und Standards ähm, nicht in die Verantwortung zu nehmen. Und gleichzeitig sind wir natürlich gefragt, Richtung vorzugeben, sei es über, ähm, über politische Partizipation, sei es über Forderungen und sei es darüber, wie wir einkaufen. Das hat schon, ist schon auch ein Hebel. Und ähm, ich glaube schon, dass politische Bildung, ähm, dass wirklich ein frühes Auseinandersetzen damit, was äh, billige Mode für Konsequenzen hat, ähm, was Gerechtigkeit in, in Konsumgütern bedeutet, dass das schon was verändert und auch noch mehr Menschen dazu treibt, wirklich ähm, nicht teilhaben zu wollen an einem, ja, fast auch tödlichen, ähm, ja, für manche Menschen tödlichen ähm, System im, im, wie wir einkaufen. Und ja, und das ist mein persönliches Dilemma immer wieder zwischen dem Individuellen, also sauer darüber sein, dass das auf, Indi auf das Individuum abgeschoben wird, ohne ähm, Standards, ähm, und, und Gesetze und Industrie in Verantwortung zu nehmen. Und gleichzeitig kann ich das Individuum daraus ja nicht nehmen, weil eine, eine Gesellschaft ist made up of people, wir sind alle Teil dessen. Ähm, Total. Genau.
0: Das haben wir hier im Podcast auch schon oft diskutiert. Die Frage, ja. natürlich ist der kurzfristige Hebel bei den kollektiven Entscheidungen sehr viel größer. Wenn wir genau. morgen aufhören, Kohle zu verbrennen, dann haben wir einen Rieseneffekt. Und genau. zwar einen Effekt, den du nicht herstellen kannst, den kann ich auch nicht herstellen. Nein. Weder professionell noch privat. Gleichzeitig sind wir eben als Individuen nicht aus der Rechnung raus, genau. sondern tragen unsere Verantwortung und haben unsere Stimme, müssen die nicht nur in der Urne, sondern auch sozusagen im gesellschaftlichen Diskurs und müssen ja dazu beitragen und, und unserer Verantwortung gerecht werden.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist halt eine Gleichzeitigkeit, die muss ich auch immer wieder lernen zu akzeptieren. Ja, ja. So, und ähm, ich würde gerne noch einen Faktor mit da reinbringen, und das ist, ein Teil, den wir zu dem wir gerne noch beitragen wollen, ist auch das Bild von ähm, Menschen auch und unter, unter anderem auch von unternehmerischen Umsätzen im globalen Süden ähm, zu verändern. Und das bedeutet, ähm, dass wir durch viele unter anderem durch wirklich schlechte Spendenwerbung und unter dem Begriff White Charity der Gedanke irgendwie schwarze Kinder mit Fliegen in den Augen ähm, über die über die vielen letzten Jahre ein Bild geschaffen haben, in dem ähm, Menschen immer als passiv und immer als nur ähm, ähm, nehmend dargestellt werden und ähm, damit auch irgendwie ein Gefühl ein Gefühl geschürt wurde, was Mitleid sozusagen ausschließlich über solche Bilder generiert. Ja, oder auch, und es geht mir nicht um Mitleid, aber auch Verantwortung total rausgegangen, genommen wurde. Und zwar ein Gedanke, diese drei Euro oder den Euro oder die 50 Cent, die du jetzt gibst, ähm, die gibst du, weil du unter anderem, weil dein Wohlstand unter anderem ein Grund dafür ist, dass die Welt so ist, wie sie ist. Also diesen Bezug, den persönlichen Bezug darzustellen und zu sagen, das ist eigentlich ähm, jetzt nicht meine mein, mein, meine meine Wohltätigkeit, sondern einfach ein, das ist das Richtige. Ja, ähm, dass wir dadurch ein Bild geschaffen haben, was einfach auch Handel und ähm, und wirklich ähm, und unternehmerinnen aber auch einfach soziale Verantwortung in in ein, in ein weißes Bild ge gegossen hat. Und damit ähm, diesen passiven Blick, den wir auf den auf den globalen Süden, den sogenannten globalen Süden haben, ähm, geschärft hat. Und das bedeutet, dass wir uns in einem Entmenschlichung, ist schwierig, eine Entmenschlichung hat das sozusagen kreiert. Und das heißt, dass der das, was auf dem Teil der Erde stattfindet, überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Das hat eine Distanz geschaffen. Und das ist ja nicht so, wir sind ja alle miteinander verbunden, das sehen wir doch immer wieder. Also es haben die letzten Jahre und das hat immer wieder ähm, gezeigt, dass wenn wir dieselbe Art von ähm, Intelligenz, äh, Intellekt, ähm, äh, Innovation und Erfinderinnengeist und Technologie oder na, wirklich auch dort orten würden, dann wäre wär der Weg. Und die, die Art, wie wir uns in Bezug setzen mit Menschen einander, Und das ist etwas, wozu wir einfach grundsätzlich beitragen wollen, in der Art, wie wir auch über die Menschen sprechen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Ideen, die über unsere, äh, die, die Projekte, die gefördert werden, irgendwie entstehen oder auch schon. Ich habe das Privileg, ich treffe mich regelmäßig mit den tollsten Visionärinnen, ja, die eine Vision haben für ihre kleine äh, Gemeinschaft, für den kleinen Ort im Nordosten Ruandas oder so, ja, die krasse Ideen haben und das nicht in einem Start-up-Hub gefördert durch die Stadt mit irgendwelchen Mentorinnen und so weiter umsetzen, sondern in einem völlig anderen Umfeld und meistens unter viel, viel schwierigen Bedingungen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Kern. Ich finde, das ist ganz wichtig, ähm, dass das gesehen wird.
0: Ich finde diesen total positiv abrundenden Blick auf unser Gespräch, weil überall dort, wo wir Ausbeutung sehen, überall dort, ja. wo wir auch gewaltsame Ausbeutung sehen, ob das jetzt Krieg ist, ob das Sklaverei ist, ob das Unterdrückung ist, ob das autoritäre Regime sind, was auch immer, wir sehen immer genau diesen Entmenschlichungsprozess, von dem du ja auch gesprochen hast. Das ist die notwendige Voraussetzung. Ich muss dafür sorgen, dass wir aufhören zu glauben, auf der anderen Seite sind Menschen, oder dafür sorgen zumindest dass sie so weit weg sind, dass ich das verdrängen kann und dann kann ich machen, was ich will. Dann steht die Tür für Ausbeutung offen. Und ja, das Gegenmodell, das finde ich sehr charmant, weil und so wäre jetzt nicht charmant im Sinne von süß, sondern charmant im Sinne von ich glaube unfassbar wirkungsvoll mhm. zu sagen und genau diesen Zirkel durchbrechen wir und wir zeigen eigentlich wo die Verbindung ist. Insofern ist es nochmal, ich hatte ja am Anfang gefragt, was gibt ihr eigentlich außer Geld? Das war der Hintergrund dieser Frage, weil ich dachte, es ist im Grunde sehr klug zu sagen: Geld, gut, die einen haben mehr, die anderen haben weniger, dann muss man da irgendwie was tun. Aber äh, sich dann darauf zu beschränken und sich damit zu bescheiden, ist ja genau im Interesse dieser übergeordneten Sache.
1: Ja, und, da, und dazu wollen wir beitragen. Wir wollen auch dazu beitragen, auf den Entwicklungs- ähm, politischen Sektor vielleicht auch ein bisschen kritischer zu blicken und auch zu überlegen, was Augenhöhe wirklich bedeutet und auszutesten, was es bedeuten kann ähm, und einfach Sachen ja, zu entpacken, also bestimmte Grundannahmen zu entpacken. Wir hatten gestern eine Schulklasse, wir haben öfter mal Schulklassen da und dann war so die Frage irgendwie, ja, und wie, wie stellt ihr denn, äh, wie sorgt ihr denn dafür, dass das Geld dann wirklich ankommt? Das ist eigentlich immer die, immer die erste Frage. Ähm, mhm. Und dann meinte ich so, ja, kann ich ganz klar beantworten ich überweise die Gelder persönlich ich habe das ist mein das ist Teil meines Jobprofils ähm, und dadurch weiß ich es auf dem Konto angekommen und dann besuchen wir regelmäßig und gucken ob umgesetzt wurde und dann ähm, habe ich gefragt aber was ist deine Grundannahme also warum gehst du davon aus dass die Gelder nicht ankommen und hast du das in deiner Lokalpolitischen Gruppe auch schon mal gefragt also weißt du was mit deinen Steuergeldern passiert also wie kommt es dass das Interesse in dem Kontext wo wirklich im Vergleich sehr kleine Beträge vergeben werden, so groß ist und so viel Misstrauen besteht, aber du ganz klar ach, das ist ja einfach die Elbphilharmonie für 700 Millionen anstatt 70 Millionen, kein Problem. Cum-Ex-Skandale mit Milliardenverlust, kein Problem, ja. Also, wie dieser Double Standard, in dem auf Geldvergabe geguckt wird, ja. Also, wie Verschwendung und wirklich auch Miss, ähm, Management auf der einen Seite gebilligt wird, weil man das Gefühl hat, da kann man nicht dran, da das hat nichts mit mir zu tun, obwohl es letztendlich Steuergelder sind und auf der anderen Seite die kleinsten Gelder, weil dann wurde ein Bleistift anstatt ein Kugelschreiber gekauft und das ist dann irgendwie Korruption, also der, der sehr, äh, dieser äh, misstrauensvolle Blick auf diesen Sektor, den äh, haben wir dann auch, da haben wir lange drüber gesprochen mit dem Schüler und ich meinte dann auch so, ähm, oder auch der Anspruch, dass Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen im globalen Süden ähm, finanzielle Nachhaltigkeit leben. Okay, also dann gebt ihr ein bisschen zur Selbsthilfe und dann nach drei Jahren oder so können sie sich dann selber ähm, finanzieren. Und dann meinte ich, hm, äh, das wäre sehr schön, das ist der, das der Mythos der Entwicklungszusammenarbeit seit 60 Jahren, das funktioniert nicht, das wissen wir auch. Aber sag mir bitte, wo in Deutschland oder auch in Europa oder im globalen Norden gemeinwohlorientierte Organisationen, die Fundraising müssen, um Gelder zu kreieren, auch Businesses sind. Also hast du den gleichen Anspruch an die Tafel? Hast du den gleichen Anspruch an irgendwie ne, den kleinen Verein hier an der Ecke, der sich über Gelder vom Staat und auch Spendengelder finanziert. Nein, hast du nicht. Wieso hast du den Anspruch an eine gemeinwohlorientierte Organisation im globalen Süden? Also warum muss die jetzt auf einmal ein Business werden? Das ist ganz interessant. Ich einfach immer mal zu fragen, woher dieser Anspruch kommt und ob du den auch an irgendwie Stiftungen hier hast. Ja.
0: Ich hätte ja eine, eine These, warum das so ist. Ja, hm. erzähl. Ich glaube, dass wir ganz tief in uns drin ein Bild von von Arbeit und individuellem Erfolg und Verantwortung dafür internalisiert haben, dass einerseits uns viel Energie gegeben hat, um Wohlstand aufzubauen, den wir haben, und andererseits uns hochproblematisch gerade auf die Füße fällt. Ich glaube, eine ja. der wesentlichen Wurzeln dafür ist, warum sich Dinge rund um Arbeit gerade wesentlich verändern. Ganz genau, ähm, glaube ich auch. Und deswegen gucken wir völlig irrational über genau darauf, ob irgendein Bürgergeldempfänger einen Euro zu viel bekommt. Äh, lassen aber jeden vermögenden Steuerhinterzieher mit 100 Millionen Steuerschuld lächelnd davonkommen, Weil der ja. hat ja viel Geld, also muss das verdient haben, also ist das auch in Ordnung. Und bei dem anderen, der es ja nicht verdient hat, müssen wir dreimal so genau gucken. Und ich nehme an, dass das in einem globalen Kontext umso mehr gilt. Das wirft kein gutes Bild auf uns selbst, wenn man ehrlich ist.
1: Ganz genau. Und das was dann interessant, also diese Fragen mit Schülerinnen zu diskutieren. und Ja, glaube ich woher habt ihr dieses Bild? Also was sind die Grundannahmen und warum sind diese Grundannahmen? Wisst ihr, dass die wahr sind? Also was zeigt euch, dass das wahr ist? Ähm, und das sind, werden dann echt spannende Konversationen. Und ich glaube, das ist das, wenn du fragst, was machen wir noch, außer äh, Gelder weitergeben, dann ist es vielleicht auch immer wieder diese Fragen aufzuwerfen und in, in Diskussionen zu gehen. Und ich glaube, Aber eine, die
0: Diskussionen richten sich dann eben an die Menschen hier. Das ist ja dann der Unterschied.
1: An die Menschen hier. Und ich glaube auch, was wir tun ist, also ich persönlich bin totale Verfechterin davon, wahrheitsgetreu zu kommunizieren und ich habe eine Verantwortung, die vielen tollen Menschen, mit denen ich arbeite, auch wirklich gut zu repräsentieren und ihre Arbeit mit wirklich, da bin ich, äh, fast kämpferisch versuche ich mich dafür einzusetzen, dass ihre Arbeit gesehen wird für das, was sie ist. Und zwar meistens wirklich toll, meistens äh, mit un unglaublich viel Expertise und Erfahrung. Also viele dieser Menschen machen ihre Arbeit, keine Ahnung, die Gründerinnen von NGOs, mit denen ich arbeite, die machen das seit 35 Jahren, ja, also durch alle möglichen politischen Wellen und so weiter. Die sind Experten und Expertinnen. Und ähm, das versuche ich auf jeden Fall total äh, manchmal auch sogar kämpferisch zu verteidigen. Also es ist dieses Bild von einem einer nehmenden Organisation immer gleich eine ist, die auch in ähm, Local Knowledge, also lokales Wissen irgendwie weg einfach wegradiert. So und eigentlich sind wir ja diejenigen, die immer wieder in diese Perspektive können, um zu sagen, boah, was habt ihr denn schon alles gemacht? Oh krass, das haben wir alles. und so lernen zu dürfen mit Ansätzen, die uns manchmal wirklich fremd sind, weil wir damit nicht sozialisiert sind, aber dann das Privileg haben, diese zu lernen und darüber mit ihnen auf Journeys. Also ich sag auch immer so, take, take us with you on your journey. Also nehmt uns mit auf diese Reise und ähm, das ist ein das ist ein unglaublich spannender Prozess und ich bin ja jetzt auch schon seit fast acht Jahren hier ähm, und immer noch da, weil ich das gar nicht mehr, ich mir nicht mehr vorstellen kann, dieses bisschen Energie immer wieder zu bekommen, weil ich habe das Privileg in Zeiten wie diesen, in die ja wirklich man wacht auf, also ich mag auch Schnee nicht besonders gerne, heute schneit es, man wacht auf und jeden Tag ist irgendwie kommt eine Schreckensnachricht, es gibt so viele Konflikte wie schon lange nicht mehr, der Heilungskampf ist real und so weiter. Aber dann habe ich das Privileg mit Organisationen, die trotzdem ja, jeden Tag äh, an einem das Ausprobieren etwas in ihrem für ihre Zielgruppe zu verbessern und immer wieder und da auch immer wieder kleine ähm, Fortschritte machen und das ist ja das gibt mir total viel Energie und ich wünschte wirklich jeder hätte den Zugang dazu, dass äh, zu diesem immer wieder lernen können. Ich glaube, das ist das, das ist da das äh, Geheimnis so ein bisschen, dass wir die ganze Zeit lernen dürfen mit eurem ja.
0: ja, im besten Sinne dieser Neugier nachgehen, ne? über die genau. wir sprachen. Genau,
1: absolut. Ganz
0: genau. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer Konkreteres über eure Projekte wissen will, gehe auf eure Webseite, Link dazu in den Show Notes. Wer Durst hat, gehe an den Kühlschrank <lacht> und <lacht> kaufe sich ein entsprechendes Getränk und unterstütze damit das, was wir hier die ganze Zeit besprochen haben. Wir machen für heute mal einen Punkt. Wir haben garantiert nicht zum letzten Mal geredet. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Eileen, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.